0: Tá? Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a cada um que está aqui conosco. Obrigada pelo prestígio, pela presença. Vão convidando os amigos, o pessoal da indústria farmacêutica que tem interesse em conversar com esse grande líder que está aqui conosco hoje. Tem um, um aviãozinho, coloque o aviãozinho e vai mandando para o pessoal da indústria, tá bom? Para eles aproveitarem junto conosco. É, gente, então vou começar, meu nome é Larissa Espinha, é, eu sou uma das integrantes aqui do grupo Farmatox Brasil e hoje eu estou muito feliz, eu estou muito honrada por estar aqui com vocês, por poder moderar esse bate-papo, né, e em nome do grupo Farmatox eu gostaria de agradecer imensamente a presença, né, virtual de cada um de vocês e também a, a presença do Cristiano Silva, que nos deu essa honra, tá? É, vou começar fazendo uma breve apresentação do canal. Como toda live nossa, a gente é, faz essa apresentação só para as pessoas começarem a entender um pouco melhor o nosso intuito, né? É, nós somos seis mulheres, nós nos conhecemos fazendo pós-graduação de acesso em saúde e farmacoeconomia, e dentro da pós-graduação, nós tivemos essa ideia de montar esse canal. Nós seis trabalhamos na indústria farmacêutica, né, e montamos esse canal nada mais para trazer uma abordagem inovadora de alguns conteúdos da indústria farmacêutica, tá? Então a gente traz é, conteúdos da área da saúde, é, tentando facilitar esse caminho para quem já está dentro da indústria e para quem também gostaria de ingressar. É, gostaria também de fazer uma lembrança, o canal PharmaTalks, ele não é vinculado a nenhum laboratório farmacêutico, nós todas, como eu já disse, trabalhamos na área da saúde, na indústria farmacêutica, porém, nós não estamos, o canal não está vinculado a nenhuma empresa. É, também gostaria de pedir para vocês que tiverem dúvida, qualquer interrogação, pode mandando no chat, as meninas vão estar tá vendo aqui, vão mandar para a gente, tá bom? Ela vai ficar gravada essa live no YouTube, Instagram e também o áudio no podcast dentro do, do Spotify, tá? E agora, para a gente dar um pouco mais de é, profundidade, eu vou pedir para cada uma das meninas se apresentarem brevemente. Fazendo um favor, Bárbara, se você quiser começar.
1: Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Um prazer, Cris, por ter aceito o convite. Eu acho que vai ser muito bacana o nosso bate-papo.
2: Carol. Boa
3: noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem esse momento maravilhoso aqui com o Cris, viu? Vão mandando as perguntas aqui no nosso chat.
4: Cris Orlandi. Oi, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Aproveite bastante a noite de hoje. E muito obrigada pela presença de todos.
0: Paulinha.
5: Boa noite,
2: pessoal. Sejam
0: todos bem-vindos a mais um Café com
2: Líderes. E a Isa. Oi, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem essa super oportunidade aí, esse bate-papo com o Cris.
0: Legal. É, após a nossa equipe toda apresentada, né? É, só queria lembrar que esse quadro, né, como a Paulinha comentou, chama Café com Líderes, onde nós trazemos grandes líderes da indústria farmacêutica de forma colaborativa é, para vir falar um pouco da sua história, é, falar. nós fazemos algumas perguntas e no final nós sempre deixamos um espaço para responder as perguntas de vocês. Por isso que eu comentei que é muito importante, quem tiver dúvida vai mandando no chat, tá bom? É, então, vou fazer a apresentação né, do Cristiano Silva, como eu já agradeci imensamente, né, o Cristiano, ele é formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, ele tem residência em cardiologia pela USP, onde também fez o seu doutorado, é, especialização em marketing pela FGV, e dentro da indústria farmacêutica, ele tem passagem por grandes empresas, né, no total são seis empresas, como exemplos, né, Roche, Beringer, Abvi, Abbott, Sanofi, e atualmente o Cristiano, ele é diretor executivo global na Biogen. Cris, mais uma vez, obrigada, é um prazer enorme ter você aqui conosco, é uma honra, é, eu queria começar, né? primeiro, eu acho que nada mais do que justo, como eu apresentei o seu currículo profissional, eu acho que como primeira pergunta, o que eu gostaria de fazer é quem é o Cristiano Silva? A sua visão, né? tanto ela profissional, o que, que te define? Tanto profissional quanto pessoal, se quiser falar um pouco sobre a sua trajetória, é, é um prazer para a gente conhecer a trajetória de uma pessoa tão... É, ilustre estar tá aqui com a gente hoje, tá? Obrigada.
6: Bom, Lari, meninas, é, obrigado, boa noite a vocês todas. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado pelo convite de vocês e muito agradecido. Obrigado aos amigos é, que estão acompanhando essa, esse bate-papo, né, essa, essa conversa de hoje. Fico também feliz com a presença de vocês todos por aqui. Quem é o Cris? É, sendo muito, muito. Uh, Uh, direto, o Cris é, é, é um cara super simples, mineiro, São Lourenço, sou de Minas, filho do, do seu Zé Orico, dona Vânia, tenho dois irmãos, mais novos que eu, tenho dois sobrinhos, é o pai da Juju, né que é a grande pessoa né da, da minha vida, minha filha, de oito anos e meio, é a esposa da Juliana, e é um cara com é um cara muito muito de bem com a vida, é um privilegiado, né, por ter tido, é, por ter a vida que eu tenho, né, eu sou médico de formação, tive a minha infância toda lá em Minas Gerais, a minha faculdade em Minas Gerais, onde eu fiz medicina, clínica médica depois, cardiologia aqui em São Paulo, e, e sempre muito abençoado pelas oportunidades que a vida foi me dando de profissionalmente e pessoalmente também, e conquistando pequenas, pequenas conquistas que foram, ao longo do tempo, se transformando em grandes vitórias profissionais. Mas, acima de tudo, pessoais. Se você me perguntar qual é a grande conquista que, nesses anos de carreira, nesses anos de vida, eu eu eu, eu tenho, eu levo comigo, a Lari, seguramente vou te dizer que, ao olhar o nome de, das pessoas que estão aqui nessa live, é, é, quase todas elas são de empresas com que eu já trabalhei lá atrás, né são amigos que com que eu já trabalhei há alguns anos, você é um exemplo, a Paulinha é um exemplo, nós trabalhamos juntos em uma outra casa há três, quatro anos atrás, e essa, essa oportunidade de manter essa conexão e de ter cativado, e ter, ter sido cativado por pessoas como vocês, para mim é o que, de fato, faz todo sentido nessa nossa trajetória, cada um com a sua trajetória. Eu sou um cara muito simples, sou, minha família fala com, que quando eu vou em São Lourenço, eles é, assim me vêm de chinelo, de short, de fato, roupa muito casual, e esse sou eu. Uma vez conversando com uma pessoa, um, um líder é, importante de uma empresa grande, ele me deu esse ensinamento que para mim já era uma realidade, mas é bom sempre, sempre pensar sobre isso, né? Quando você fala quem é você, ah, você é o GM, você não, você você é a Larissa. Né? Você está na posição X, mas você é a Larissa e tem a sua história é, é pessoal. É assim que eu me vejo também, sem demagogia, eu sou o Cris, todo mundo conhece. Super. Ah, e uma coisa importante, flamenguista doente, eu vi que o Manzano perguntar. tá na linha, <risos> o Manzano tá e Flamenguista apaixonado, então aí é um assunto que a gente não pode muito discutir. Esse é o Cris.
0: <risos> que legal. Eu acho que você esqueceu de falar mais uma coisa, Cris. A música que você pede toda a convenção. <risos> Quem te conhece vai saber.
6: Não, é, Se fosse só pedir a música, tava, tava tudo bem. O cantar, é né? Cantar a música, é. né? É. <risos> Não, eu sou, sou fã de evidência, sou fã de música sertaneja, fãzaço de música sertaneja, e a turma na bagem por três anos consecutivos, tanto em festa de final de ano quanto em kickoff meeting na bagem tiveram o prazer de me ouvir cantando, né, é, por, por, por esse tempo todo, então, é, gostar não é o um problema, o problema é quando eu me, ou, me, me me atrevo a cantar, né, Lari?
0: Imagina, a gente é Imagina. feliz, é né? isso aí. <risos> <risos> que legal E é gostoso, sabe Ouvir a sua trajetória E eu acho que é muito lindo, Cris A forma com que você traz Eu já te falei isso outras vezes em outros momentos A forma com que você traz Essa humildade sua né? E a sua história sempre presente Dentro da sua atualidade né? A vida vai passando, as coisas vão mudando Você foi evoluindo né, profissionalmente Mas a sua essência ela não mudou Então é isso que a gente admira muito em você Como profissional e como ser humano Tá Obrigado. bom?
4: Obrigado.
0: É, agora eu vou passar a palavra para a Carol fazer uma pergunta. Com certeza. Cris,
3: olha, você é uma pessoa que inspira, viu? E provavelmente vai inspirar muitas pessoas por aí também. E aí aqui vai minha pergunta para você, Cris, é, você sabe que muitas pessoas da indústria farmacêutica, elas têm um sonho de conquistar cargos maiores, impulsionar suas carreiras, né, porém muitas delas não sabem de fato quais são as habilidades, as competências que esses cargos exigem e também esses desafios do dia a dia, né. E para isso eu queria saber de você, quais são essas skills, essas competências que esse profissional tem que ter para galgar para um cargo como o seu, por exemplo, né? Você conseguiria descrever aqui para a gente?
6: Carol, essa é uma excelente pergunta, e acho que não, não existe de fato uma única, uma, 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 uma receita, que não seria muito fácil, eu pego a receita, né? coloco lá, sigo ela e é, acho que isso vai, vai vai depender muito das habilidades de que cada um tem, dos valores que cada um tem. Né? Eu tenho a minha, a minha realidade, a minha verdade, e eu posso dizer que 95% do que eu conquistei na minha carreira, na minha vida, foi com base na inspiração, na desculpa, desculpa, na transpiração do que na inspiração. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, extremamente obstinada por fazer aquilo que tem que ser feito, é, é, e acho que com alguma habilidade trazer pessoas junto comigo para para aquele objetivo isso para um líder faz muita diferença que as pessoas acreditem naquele naquela naquele líder no que ele está falando no que ele está propondo que ele e como ele está propondo e venham junto isso é uma é uma habilidade que é, é, você desenvolve porque muito passa por autenticidade muito passa por uh, uh, dar valor dar crédito dar atenção de verdade genuinamente a todas as pessoas que estão próximas de você isso passa muito a pessoa a gente admira um líder quando ele é autêntico quando ele é humano a Lara acabou de dizer uma coisa que que, que assim que para mim é o maior elogio que eu posso receber nesse né, assim, de algum momento de alguma forma eu toquei a vida dela lá atrás da Paulinha com quem eu trabalhei juntos é, é, e, e isso às vezes né, olhar para mim como um líder inspirador e acreditar no que eu estava falando naquele momento para elas, é, e elas vieram junto comigo, essa é uma habilidade que, é, 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 de fato, faz muita diferença numa trajetória para quem quer, quer, quer ter posições de liderança. Eu acho que essa que, que é, é, tem valores que são não são negociáveis para um líder. Para um chefe pode ser, para um gestor pode ser. Para um líder tem valores que não são negociáveis, como humildade, como respeito, isso não é demagogia, isso é a realidade. Quem trabalhou comigo é, sabe, sabe que isso para mim é, é, não é negociável, não tem outro, outro, outro jeito de fazer uma liderança de trabalhar com pessoas, senão dessa forma. Obviamente que existe um outro lado que é o lado da, do líder ter que tomar decisões difíceis, ter que puxar o time, ter que ter cobrança. Isso você faz. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo que para mim o, o, o how é maior que o what, o como é maior do que o que. Então é, eu não sou um, 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 um líder fácil de trabalhar, porque eu puxo a corda, eu subo a régua, eu cobro, eu fico no pé, às vezes eu quero saber um pouco mais do detalhe, me lembro das nossas discussões de plano de território, né, Lari e Paulinha, às vezes eu ia lá no detalhe, mas escuta, esse hospital, esse médico, por que que não dá? Não, tem que dar, vamos fazer diferente, vamos desafiar, E pego no pé, chamo o, o, o líder regional, mas isso, com quando é com base no respeito, quando a pessoa olha e fala assim, não, ele tá cobrando, mas ele está comigo, ele vai me acompanhar nessa, nessa nesse desafio. Não tem não é uma, não, não tem desafio que se torne insuperável ou, ou ou cobrança que fique é difícil de ser recebida nesse nesse contexto. Então assim, Carol, para sua pergunta não não, há, não não tem uma receita, mas tem é muito da minha conquista da, das minhas conquistas é, sem dúvida nenhuma tem base na minha disciplina fazer o que tem que ser feito com respeito, mas não deixar de fazer. E tem base nessa forma de atuar com as pessoas, com respeito, com ou tentando ouvir, tentando ser flexível o máximo possível. E um último ponto, que é, 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 é tendo uma... Eu chamo de ambição por falta de uma, de uma palavra melhor. Mas você, nós temos, eu tenho para mim, claro o que que, eu, o que que eu já penso como o próximo passo de carreira, eu acabei de assumir esse passo. E essa é uma ambição, na minha visão, positiva. Porque ela te leva, ela te exige que você se planeje, que você se organize, que você converse com o teu gestor, que você entenda o, o ambiente em que você está trabalhando, que você planeje o teu desenvolvimento de carreira. O que eu vou trabalhar para me desenvolver hoje, Carol, não é para o Cris fazer bem esse papel que eu estou fazendo hoje. Porque esse eu já deveria estar apto a fazer, se eu estou aqui. Mas é o próximo. Então, quando você tem essa ambição, e aí não é ah, carreirismo, como as pessoas falam, não. É você ser honesto com você, ser autêntico com você e falar, ok, daqui, depois de dois, três anos, quatro anos, o tempo que for, onde eu quero estar? E começar a planejar desde hoje o que, que esse passo de carreira vai levar. Quando você tem essa visão a longo prazo e não deixa que as coisas aconteçam por acaso e você faz o, o, o shape, você faz o frame da sua carreira, as coisas tendem a acontecer com mais naturalidade. De fato, Cris, é muito
3: inspirador mesmo, né?
6: Obrigado.
3: É, e veja só, a cobrança, ela faz parte mesmo do é. cargo, né? Mas e o que dá esse toque especial é realmente esse lado humano, a escutativa, esse respeito, acho que é o que torna o um líder diferenciado, né? Como você aí no mercado,
0: né, Cris? Obrigada, viu, pela sua resposta.
6: Obrigada pela pergunta, Carol.
0: Obrigada, Obrigada, Carol. Cris, posso adicionar uma perguntinha que eu acho que a resposta deve ser breve, mas se você pudesse estar aqui para nós, alguma dica ou algo que você faça para se desenvolver, uh, alguma, eu sei que você tem, né, línguas, é, fala outras línguas, óbvio, né, está indo morar fora, mas assim, algo que você poderia dar de dica, algum livro alguma coisa do tipo nesse momento?
6: Meu livro de cabeceira. Em especial para quem é líder, está é, alcance tá, tá, minha mão é isso aqui, Leadership Presence, meu livro de cabeceira, porque ele diz, ele ele ele, ele dá a base do do soft skill, de, da arte de liderar gente, e ele fala muito de como é que a gente lidera nós, como é que a gente se é, gerencia, porque essa é uma grande habilidade, como é que a gente ajuda a gerenciar quem está ao nosso lado e a gerenciar o network que nós temos que desenvolver. Ele fala de empatia, ele fala de uma série de situações que vocês, assim, a gente percebe, e, e esse conceito, ele se relaciona àquele, àquele magnetismo que alguns líderes têm. Vocês já viram isso? Todos já vimos isso. Aquela pessoa entra numa sala, parece que a sala fecha, para, né? Para olhar aquela pessoa falar. E não é porque ela é o presidente ou o diretor, ou não, porque isso tem uma coisa da hierarquia que de verdade não é, porque aquilo não captura o seu coração, pode capturar a sua mente, porque ele é o teu chefe, você tem que ouvir ele falar, ele vai dar uma, uma diretriz, tem que estar atento. Mas liderança, presença executiva, liderança é, desse sentido, fala de a captura de coração, e, de coração e mente. Como é que você faz como líder para entrar numa sala, num ambiente, para falar com uma pessoa, pode ser um, pode ser mil, e você consegue falar, capturar a tua vontade de fazer mais do que a tua necessidade consciente de fazer por ser o seu gestor. Então, é, 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 gente, vamos, 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 vamos ser honestos, se você perguntar para 100 líderes, o que, que você gostaria de fazer? 101 vai dizer, eu quero inspirar pessoas. Porque é o que a gente, do mais bom intuito de liderar pessoas, quer fazer. Agora, inspirar passa mais do que, não é, 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 é mais do que um, um esforço calculado tem que ser genuíno, tem que ser autêntico. Né? Quantas pessoas fazem um esforço para ser, para ser nice, para ser gentil, para ser e você tem que apreciar esse esforço, mas geralmente não não vai na mesma vibe com que as pessoas que têm esse tipo de, de habilidade desenvolvida e dá para desenvolver. Por isso que eu leio sempre esse livro, porque dá para desenvolver e melhorar. Isso de fato é, 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 assim gera essa 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 vontade de trabalhar junto e trabalhar por aquela pessoa muitas vezes que isso, isso diferencia líderes
0: e líderes. Ótimo, excelente, obrigada. Agora a gente vai para a Paulinha fazer a próxima pergunta. Boa noite, Cris. Oi,
6: Paulinha, é bom te ver Oi. de novo.
5: É uma honra recebê-la e falando sobre inspiração, é, o que me marcou como a, na sua liderança, né que eu tive é, o privilégio né, de ter ela na minha carreira, era o quão participativo você era. Né, o quanto interessado, e era um interesse genuíno realmente no nosso negócio, o quão importante isso era para o business da empresa, então isso me marcou, assim, e é importante falar dessa, do que marca, porque é uma forma de retribuir, né, até com gratidão, o momento que a gente passou junto, e realmente foi muito inspiradora. E esse quadro, Café com Líderes, eu gosto muito porque a gente fala da história dos líderes e essa pergunta que eu vou falar agora tem a ver um pouco com isso. Então, quando a gente vê a sua carreira dentro da indústria farmacêutica, você teve passagens por seis laboratórios farmacêuticos. Normalmente, a gente vê a carreira do profissional com uma longa passagem em uma ou duas né, empresas farmacêuticas, e, mas não existe certo e errado, até porque você teve um grande êxito, você virou general manager de uma biotech, e aí eu queria perguntar, é, o que isso trouxe de vantagem profissional para você, qual a sua visão passando por essas seis grandes empresas, que qualquer uma delas eu gostaria de trabalhar, com certeza isso trouxe né vantagem, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
6: Obrigado, Paulinha, pela pergunta e pela referência ao tempo que trabalhamos juntos, que foi muito especial para mim também. Foi mesmo. Eu, eu respeito muito, muito, as pessoas que têm, têm grandes amigos e colegas que têm a carreira numa única empresa, estão lá há 15, 20, 25 anos. Respeito muito, porque traz uma, um senso de pertencimento, traz um respeito naquela empresa, mostra que aquela empresa tem valores, que aquela pessoa que se é um amigo um conhecido meu e tem aquele apego com a empresa é porque tem um valor lá dentro que, que, que faz isso ter sentido para ela. Mas eu sou muito grato a Deus e a, assim as, as oportunidades que a vida me trouxe de ter tido a carreira que eu que eu, que eu tenho. É, com seis empresas diferentes, Abbott, Beringer, Roche, Abb, Sanofi e Biogen, grandes empresas. E para mim, hoje, honestamente, fazendo uma análise muito tentar ser sem viés, sem bias e muito frio, eu acho que é uma vantagem competitiva quando eu tô num processo com uma outra empresa, uma, uma outra pessoa que, né, no passado, que estava há muito tempo numa única empresa, por quê? Porque a diversidade de experiências que eu pude viver em empresas diferentes, europeias e americanas, mais focadas em retail, mais focadas em não retail, global, regional ou local, olha, 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 olha a diversidade de experiência, né, que eu tive a oportunidade de ter na minha carreira, então... É, é, quando você põe isso isso na mesa, aí você fala, bom, se você encontra 50 pessoas numa única empresa, quem está lá há 12 anos tem 100 pessoas, quem, tá lá, quem fez seis empresas teve 300 pessoas. Então eu tive a chance de estar exposto a, 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 a um número maior de, de líderes diferentes, a ter aprendido né, a, né, com essa diversidade o que era bom o que era ruim, você aprende muito no que é ruim também, né com os líderes, ter visto projetos diferentes serem conduzidos em empresas diferentes com o mesmo objetivo. Então, quando eu sentei na cadeira de GM da Baygen aqui no Brasil, nós tínhamos um problema, por exemplo, ó, ou problema, de, de, deveria dizer, uma oportunidade de melhorar o processo de SNOP, que é o ciclo financeiro da empresa. Fez a reunião de demanda, né, entender como foi o mês e planejar os meses seguintes e fazer depois a parte de supply. A empresa estava montando esse processo de uma maneira mais estruturada. E eu vim de empresa onde isso já era... Ou, ou foi construído enquanto eu estava lá, como na época da Abbott, ou já era forte como era, era na Sanofi com a liderança do Pius. Então você já tinha um portfólio de, de experiências na cabeça, que eu sabia como falar bom. O modelo que para mim melhor funcionou foi aquele modelo. Vamos fazer para trabalhar, para colocar aqui. Então, para mim essa carreira que eu que eu, que eu tenho, ela tem obviamente o viés de não não ter, não ter tido até então, né? É, um grande período, para você acompanhar uma empresa durante um longo período e os altos e baixos que ela tem, como a empresa reage a esses altos e baixos, esse é um prejuízo, de fato, mas eu sou muito grato pela carreira que eu tenho, eu, eu recomendo quando eu trabalho com alguém, e tem aqui alguns aqui na live, que eu já tô aí, já vi o nome, eu, eu mesmo disse para pessoa, vai chegar o um momento em que você vai ter que sair, né, eu vou até citar uma pessoa que tá aqui, que é uma amiga minha, na época nossa, que é a Lúcia, eu, Lu, você tá muito depressando o filho, você vai ter que sair alguma hora e testar a água fora daqui, para você se provar fora daqui. É importante para você novas experiências, novos conhecimentos. Se vai dar certo ou vai dar errado, o tempo vai dizer, mas você vai se tornar uma melhor profissional, mais completa. Eu acredito nisso e por isso que eu tenho orgulho da carreira que eu que eu fiz até então.
5: Lindo, Cris. É realmente não existe certo e errado, mas ter experiência fora nos abre outro campo, né? A gente não fica milk. Então é importante assim para nossa carreira hoje. Exato. Isso também.
6: Você é um exemplo disso. Você saiu da, de lá porque você quis está hoje numa grande empresa fazendo um sucesso danado. Você tem capacidade é. para isso é. e você uma olha... outra área terapêutica numa empresa focada em, em, em oncologia, né? Até até agora pelo menos. E, e olha quanto para vocês foi, foi 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 benéfico, certo?
5: Não, e para mim foi a melhor transição de carreira que eu fiz. Eu tá recorrei, inclusive, tem que ter coragem, mas para quem trabalha, gente, vá. Não é isso que a gente tem que falar, vá, sabe, confia. A gente não tem como controlar tudo. Então é, é isso aí. que eu falo para o pessoal. Tenha coragem, vá.
6: É isso aí. Obrigado,
0: Obrigado. Paulinha. Obrigada, Cris. Que bate-papo enriquecedor, né? É, depois da Paulinha, a gente vai para a pergunta da Isa. Isa, por favor.
2: Oi, desculpa, não estava conseguindo desbloquear o um áudio
0: aqui. Normal de live, vai isso é vai. normal, amiga.
2: Cris, olha, está sendo uma grande, grande oportunidade de te conhecer melhor aqui. Que ah. aula, hein? Que aula, que inspiração te ouvir. E você falou bastante agora, nessas duas perguntas, sobre a sua carreira, né? Mas a gente viu aí seu Instagram, seu LinkedIn e a gente viu que você é um pai, assim, super, super participativo. Você até falou dela agora já no comecinho. E a gente queria saber, assim, como que é pra você conciliar né, a paternidade com esse foco que você tem também no trabalho? Conta pra gente.
6: Esse, esse é o maior orgulho que eu tenho e, inclusive, a Juju está aqui na, na live acompanhando lá dos Estados Unidos, é, onde ela mora hoje. É, filhota, beijo para você, viu? É, Isa, é, eu até fiz um, um artigo esses dias no LinkedIn falando sobre isso, porque essa... É, é, de, de verdade, eu recebo essa pergunta às vezes e, e e fico pensando como é que poderia ser diferente. O que, que seria diferente? Como, como é que você não, não, assim, seria, não seria um pai presente, né? É, é, eu tenho o privilégio de ser pai de uma, uma, uma menina maravilhosa, super educada, linda e, e que é a melhor coisa da minha vida. Uh, uh, e, e, e desde que ela nasceu, eu já era diretor de Comércio Excellence na época na AVE, é, sempre tive né, oportunidades diferentes no nível executivo, mas sempre com muita consciência de que o equilíbrio entre a minha vida como, como pai e o meu trabalho, para mim os dois eram, eram muito importantes. Não tem, ah, aqui é mais, aqui é mais. Não, eles são muito complementares, muito complementares. Eu gosto muito do que eu faço e, e, e adoro e amo ser pai da Juju. Exige disciplina, de novo, eu volto na disciplina, que para mim, né, a pessoa fala, ah, mas na Sanofi era muito difícil. Era muito difícil, porque era um volume de trabalho gigantesco. Mas eu tinha o um acordo com o meu chefe, né, e aí volto, vem, vem pra disciplina, de que às 5 horas da tarde, não importava onde eu estivesse, com que reunião eu estivesse, eu saía da Sanofi, ia para a escola buscar ela na porta da escola, porque não ia ter ninguém lá para buscar, se não fosse eu. E esse era meu prazer de buscar e manter meu papel como pai. Ah, Cris, mas, mas a, a noite, depois que ela dormia, eu vinha para casa, fazia janta, brincava, fazia dever de casa, contava história, jogava alguma coisa com ela, dava banho, dava jantar, punha para dormir. 9 da noite, o que, que eu ia fazer? Entre 5 horas e 9 horas, um volume de e-mail era gigantesco. Né? Sentava aqui na mesa para poder dar um tapa nos e-mails, porque não dava para dormir sem aquilo... Então, isso é disciplina para mim, é, é dar o benefício, né, você dedicar o seu tempo de, com, com qualidade para aquele, aquele momento, com a sua filha, no meu caso, e depois voltar para o sua, sua, seu compromisso com a empresa. Ah, Cris, mas isso porque você é diretor, você era GM, então tem privilégio. Não, não tem privilégio. Não, não tem privilégio. Não tem privilégio. Eu, eu, eu já ouvi isso de, de colegas. Ah, mas é fácil você sendo um diretor, você pode sair a hora que você quiser. A gente que é analista ou gerente aqui não pode, não pode. Pode, agora isso passa por vo boa vontade de de fato ser pai ou mãe isso passa por comunicação eu tô para assim, ver é, e se eu ver numa empresa que eu trabalho as pessoas não vai ficar muito tempo um gestor dizer assim, não, desculpa Carol, você vai ter que pegar sua filha não, não vou deixar, você vai ter que trabalhar aqui até 7 da noite não existe mais esse mundo hoje em dia nas nossas empresas que vocês trabalham não tem mais esse mundo hoje em dia se tiver, nós estamos com um, com um problema muito sério então eu passo por boa vontade passa por comunicação, por alinhamento e passa por disciplina. Se você me dissesse assim, Cris, trabalho com você, olha, eu preciso pegar minha filha na escola até tá hora, vou ficar com ela até a hora, levar a alimentação, mas fica tranquilo que a minha entrega, eu vou fazer. Eu confio em você, Isa. É isso que hoje tem que drive-up, tem que, sabe, nortear nossa nossa discussão. Não é o volume de horas, se você bate... Você não, não tem isso, acabou esse mundo, gente. Então, para mim, o grande diferencial, talvez... E eu vejo que as pessoas estão cada vez mais... né, tenho meu, meus amigos, né, que também espero que sejam aqui na live, senão depois eu vou cobrá-los. São excelentes pais. Wagner, Vitor, Júlio, Ali, Marião. Excelentes pais, super presentes. Mas tem esse compromisso. Então, querendo, comunicando, alinhando, tendo a disciplina, eu não vejo como pode ser diferente né, a, a, a nossa vida como pai. E pai, é, pai não é auxiliar de mãe. Pai é pai. Tem que ser pai. Tem que ser junto. Isso de verdade, é, Israel. Obrigado pela pergunta. Mas eu não, eu não consigo ver mérito. Para mim, esse é meu papel, o qual eu faço com muito prazer.
2: Não. Perfeito e muito legal ver essa naturalidade, né? O que a gente espera cada vez mais aí no mundo, porque a gente ainda vê algumas situações que não são tão naturais assim, mas é muito, muito bom assim ver essa naturalidade. Obrigada, viu?
6: Obrigado pela pergunta, viu, Israel? <risos> obrigado.
0: Obrigada, Isa. É, Cris, eu acho que o que você trouxe, principalmente respondendo essa pergunta também, que é algo que a gente pode até aproveitar, é, que é um dos valores nossos aqui do grupo, né, é essa diversidade e o respeito, né, também, porque, igual você falou, assim, nós, por coincidência, tá, você é o primeiro homem a vir falar no canal e até hoje a gente... É, as outras pessoas foram mulheres, mas por pura coincidência mesmo, o acaso do assunto que nós íamos falar, e, e a gente quer sempre bater nisso, falar sempre sobre a diversidade, o quão respeitoso né, que a gente quer ser sempre com o ser humano, e eu acho que o que você trouxe é muito bonito, né falando que realmente esse papel seu, ele nada mais é do que deveria ser intrínseco né para todos eu Exato. sei que seu já é <risos> isso que a gente elogia muito mas para alguns casos acaba não sendo e é por isso que quem é como você um pai um excelente profissional é, é algo diferenciado tá e, e isso que eu comentei a gente tem a grande honra assim de trazer você como o primeiro homem do canal né,
6: é e... pra mim, né? que responsabilidade
0: imagina tá representando muito bem e agora a gente gostaria, assim, para é, até privilegiar o pessoal que está aqui conosco, fazer algumas perguntas do público, igual você comentou, né, tem muita gente querida nos assistindo, é, eu estou olhando aqui, mas eu acho que se eu for falar o nome de cada um, eu vou acabar esquecendo alguém, mas eu quero agradecer, eu estou vendo todo mundo aqui, obrigada pela presença, não acabou ainda, calma que tem muita coisa, é, a gente vai ver agora com as meninas, é, acho que é a Cris Orlandi, por favor, se tiver alguma pergunta do público. Claro, tem que tomar cuidado com o Cris aí para a gente não confundir, é. né, gente? <risos> um, o
4: Cris Bom, e a Cris. É. Bom, primeiro, só elogios, né, desde o início da live, então muitas considerações aqui que eu quero falar bem rapidamente, o Paulo Alves dizendo que é grande admirador do Cris, é, que foi um, um excelente gestor de liderança, parabéns. O Wagner Ramos que teve uma trajetória incrível com você, né? Sempre usando a, a, a palavra diferenciada aí para se referir a você. E aí tem uma pergunta que eu vou juntar, eu vou fazer a mais completa. Mas quem fez a mesma, assim, no mesmo sentido da pergunta, foi o Pedro Alves e também o Marco Luper, Lupernari. Isso. Lupinari. Eles perguntam. Lupinari, isso. Nosso perdão. famoso
6: Malibu, entendedor de Isso, Nosso Malibu. Malibu, vamos
4: descontrair. <risos> é. ah, antes disso, também só um minuto que eu quero reforçar também alguns colegas que estão aqui, que é a Amanda Silva, o Weber, o Veron, que nós já trabalhamos juntos, Grande né? O Veron. É, então, o pessoal que está aqui hoje prestigiando, a é minha irmã Glaucia também, que é representante. Então, todo mundo está amando muito aqui participar dessa live com você, Cris. Obrigado. Bom, a pergunta é, então, a do Pedro e a do Marco, né eles falam o seguinte. Gostaria de saber, é, na sua opinião, o que, que mudou na relação da indústria farmacêutica ou da classe médica, na sua opinião, é, nessa situação de pandemia? E o que você pensa sobre o trabalho de campo? É mais ou menos na questão da pandemia mesmo, e que, qual é a sua visão dessa mudança na área médica e para nós no campo, como representantes?
6: Bom, tentando ser bem sucinto, que essa é uma pergunta que, que dá bastante pano para a manga, né? O que mudou em relação ao trabalho... O trabalho do representante, para mim, do consultor, o é, nome, nome que a é empresa D, de, é, 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 de verdade, eu acho que a gente fez está tá vivendo um pêndulo de observação. Nos primeiros três meses de pandemia, a gente foi para aquele extremo que todo mundo vai virar digital, que o mundo vai virar digital, que vão, vão acabar os escritórios, vai acabar o time de campo, vai ser robô e... Né? E a gente está voltando, pro, porque antes era também que era o extremo de que não há vida se não for presencial. Então a gente inverteu o pêndulo. eu acho que agora a gente está começando a entender que não há, não dá, não há relacionamento entre seres humanos ainda, na minha opinião, que não envolva... O, o, o contato presencial, ele é insubstituível, nós aprendemos que dá para fazer um grande aproveitamento de ferramentas digitais e envolver vocês, envolver os médicos e ter boas, boa, é, 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 uma forma boa de trabalhar digitalmente, dá para fazer, eu, 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 bom, Lari, eu e você fizemos uma excelente visita no médico lá do Paraná, certo? Sim. É, ficamos uma hora com ele no telefone, no, 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 no Viva ao Merchando Viva uma hora é. com ele no Viva que nós não ficaríamos uma hora com ele no consultório se nós fossemos lá presencialmente mas isso é uma exceção talvez ou então é uma forma de você complementar um trabalho presencial porque o presencial ele fundamenta a confiança ele fundamenta o relacionamento ele fundamenta é, essa essa conexão que você hoje ainda não estabelece através de uma câmera através de uma de uma de um contato virtual como a gente está fazendo aqui então eu acho que o trabalho é, do consultor de, de de vendas do representante ele, ele não deixa de existir. Agora, o que que a pandemia muda nessa nessa relação desse trabalho com a classe médica, com a classe é, de, de HCPs? Muda que a gente vai cada vez mais é, 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 reconhecer ou privilegiar aquelas pessoas de campo que tenham essa inteligência de como é que eu vou fazer uso dessas, dessas oportunidades que eu tenho hoje de trabalhar com o digital, com o virtual. E quando eu puder voltar a trabalhar presencialmente, como é que eu faço... É, é, como é que eu op, é, é, otimizo as duas coisas? O que, que eu quero dizer? Não dá para, eu vinha dizendo isso lá na, 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 na página. Na minha opinião, não dá para você passar uma regra e falar, olha, a partir de agora tudo é digital ou tudo é presencial. Ou a partir de agora, é, vamos cortar 30% de, de, de despesa de viagem, porque a gente vai usar só digital para revisita, por exemplo. Tá, aí o, 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 o doutor Cristiano fala assim: não, eu não quero revisita virtual, eu só aceito presencial. Se não for presencial, eu não precisa nem vir. E aí? Ele é teu cliente. Então, quando você faz um uma, uma approach né, focado no cliente, você tem que ouvir o cliente dizer doutor, doutor Larissa, eu tenho uma opção de fazer virtual, fazer presencial, podemos fazer um mix das duas coisas, como é que funciona melhor para a senhora? Então, acho que essa habilidade de desenvolver essa 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 conexão e de usar bem as ferramentas, e aí, ao usar bem a ferramenta virtual, você ganha uma vantagem sobre o seu competidor, acho que ela veio para ficar. Já Ela veio para ficar. É, e a outra coisa é, a gente vai ter que ser cada vez mais, isso parece também que é um pouco de, de clichê, mas cada vez mais focado no valor que você agrega para aquele teu cliente. Eu não acredito já há algum tempo, não acredito, nessa coisa de material de ciclo estático. Esse mês todo mundo vai falar de eficácia do nosso produto. Todo mundo. Não importa se aquele médico já entendeu a eficácia. A dúvida dele é sobre a segurança. Não, mas vamos falar de eficácia. Tem que falar de, eficácia, tem um jeito de produto tem que falar de eficácia. Sabe, eu, hoje em dia, quando você vai ser mais seletivo, o hospital vai ser seletivo, porque não vai, não vai todo mundo entrar no hospital como entrava antes, pelo menos por um bom tempo. No consultório do médico também não vai entrar todo mundo como entrava antes, pelo menos por um bom tempo, por questão de higiene, porque o doente não vai querer, vai todo mundo ficar meio ressabiado, porque vocês vão em todos os hospitais, em todos os consultórios, então a chance de estar carregando alguma tranqueira de vírus aumenta, vamos ser sinceros. Então, agora, quem é que me agrega mais valor? Ah, eu, aí entra a Paula e a Larissa, eu vou ficar com a Larissa, porque a Paula, ah, a Paula mês por mês, ok, mas a Lara eu preciso dela aqui toda semana. Essa discussão passa na cabeça do médico, pelo motivo que for, aí entender o motivo que o médico entende valor que você agrega, é o segredo. Então, também não dá para dizer assim, olha, o valor que ele agrega é o artigo científico, porque tem médico que agrega valor na amostra grátis. Ou no relacionamento. Ir lá, no meio do dia quebrar aquela rotina de de consultas para conversar com ele alguma coisa que para ele com você é importante então gente eu acho que a resposta é na minha opinião a gente vai voltar o pêndulo para o meio do centro onde há um equilíbrio entre presencial e virtual é, a gente vai ver que quem vai a vantagem quem sabe usar melhor a ferramenta virtual e fazer um leverage fazer um, é, optimizar a sua presença presencial com o virtual né e, 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 e mais que nunca o valor que você gera para aquele cliente, médico, enfermeira, pagador, para quem é aqui do, do trabalho de, de, de acesso, para aquele cliente, né, é, é, usando bem o tempo dele, vai ser reconhecido ainda mais. Eu acho que já, já vinha sendo assim, mas agora vai ser potencializado. Ótimo. Faz sentido?
0: Total.
1: Perfeito. Faz total sentido, Cris, eu até aproveito aqui para puxar um comentário que o Sandro Santana trouxe, e ele falou justamente sobre isso, dessa questão da transformação digital, né, acho que você trouxe esses tópicos em relação a ter também a simpatia com o cliente, de olhar individualmente, entender o momento, é, mais focado na força de campo. Eu queria saber, em relação à liderança, quando você fala nas reuniões internas e outras outros compromissos que vocês têm, uhum. é, como é que foi esse impacto, se já existia antes, ou se foi uma coisa totalmente nova para vocês também, como é que está sendo isso?
6: Não, foi foi novo, a gente não tinha essa dinâmica, né, com esse, acho que ninguém tinha, né, Bárbara, com essa, essa necessidade tão premente de transformar tudo para o virtual, e, e confesso que foi um ano bastante desafiador, e bastante, e com muito ensinamento. Para mim, como líder, é, 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 eu, eu levei algumas lições e, e muita cambota nesse ano Muita, assim, apanhei bastante e não foi um ano fácil como líder para mim, é, sendo bem vulnerável aqui, porque tem uma questão primeiro de empatia, né? Eu, como eu falei no começo, né? embora a Lara e a Paulinha com palavras bonitas, mas eu sou um líder que que, que de fato puxa e muitas vezes eu, 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 eu me via inflexível em algumas coisas esse ano me ensinou que não dá para ser assim porque esse ano escancarou para nós ou para mim, vou dizer para mim para mim, como líder, que é, é, há muito mais variáveis que posso, que podem interferir a, a vida um, uma entrega de alguém do que só aquelas que eu consigo enxergar. Então, esse ano, com a Covid, ficou tão forte e você tinha um compromisso com alguém ou eu com meu chefe, alguém comigo, né? E não e não rolou. É, 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 esse ano virou um ato de humanidade. Para mim, virou um ensinamento de, ente de entender primeiro. Aí, estou sendo aqui super, super, super é super transparente. Entender primeiro o que, que aconteceu, Paulinha, que você não entregou. Antes de chegar cobrando, uma Paulinha, a data era hoje. Sabe, esse ano virou mato um de imunidade. Todo mundo estava com problema em casa, seja relacionamento, seja de internet, seja o filho, o cachorro, o gato, alguém com Covid, enfim. Mas, não, no dia a dia normal, também tem que se pensar assim, pô, tem muito mais na vida da Paulinha do que o trabalho dela. Né? Tem o marido, tem a cidade, tem a família. Então, deixa eu entender primeiro, antes de eu fazer a cobrança. Então esse foi um lado de empatia que pra mim foi muito forte esse ano, embora médico, acho que foi o ano que eu mais realizei empatia na, 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 na palavra. E a segunda coisa é, é o equilíbrio que foi muito difícil de fazer, e eu tenho aqui Amigos, o Veron, é um cara que sofreu muito comigo esse ano, né, juntos aqui nesse, nesse barco, né, a Lari também, com, com o nosso produto, que é aquela coisa de você equilibrar a cobrança com o, o entendimento. como mas nós estamos fazendo, quanto eu, como líder... Quanto eu aperto, quanto eu entendo, quanto eu... Porque eu não no... estou na... Assim, no... na cabeça da Larissa. Eu não sei se ela não conseguiu fazer aquela call de fato, ou aquelas visitas, porque o médico não quis, porque a Larissa não conseguiu fazer, porque está tendo um problema de conexão. Não sei, ela está me contando. Mas o papel nosso como líder é procurar formas de entregar o resultado, de fazer a empresa continuar crescendo, todo mundo continuar atingindo os resultados, quando você pega um ano como esse, em que é muito complicado fazer uma cobrança mais incisiva porque tem muita variável no jogo e não foi um ano normal você, você, você entende a dificuldade que é de, de, ao mesmo tempo que você se sente na, no papel de continuar estimulando o time, e aqui cobrança não é cobrança ah, e aí, porque não é o meu estilo né? mas continuar estimulando e falando e aí, qual a opção? qual a opção? e às vezes você ouve assim Cris, não tem mais opção eu devendo de tudo, eu não consigo. E aí você fala, mas meu papel é continuar estimulando, mas tem um limite para esse estímulo, que é a hora que você passa a ser uma pessoa que não está escutando, não tá sendo empático, não tá sendo... Então essa, também, essa é uma outra lição, de equilibrar essa cobrança, essa insistência, essa, essa, esse suporte, mas com o estímulo de vamos, vamos em frente, com a hora de falar assim, não dá. Eu preciso agora parar porque o time, de fato, tá tentando e não tá conseguindo ou tem algo que eu não estou vendo, ou tem algo muito maior que nós precisamos né, é, endereçar. Mas isso não é uma coisa natural, Bárbara, não acontece assim, sabe? É, tanto para quem tinha o perfil de não cobrar tanto, esse ano, esse ano se perdeu, quanto para quem tinha o perfil de cobrar muito, esse ano teve que realizar que esse balanço precisa ser muito mais fino, muito mais equilibrado do que era antes.
1: É, Cris, eu acho que realmente olhar o ser humano, né, eu, e isso é uma das coisas que me chama muita atenção na tua fala, assim, essa questão da empatia, do olhar para o outro, de ter uma liderança realmente muito madura, porque é, de fato é uma liderança que inspira e que, que mostra os caminhos ao, estando ao, ao lado da pessoa, né. A Larissa é, Ferreira Manes, ela trouxe um ponto em relação a isso e aí eu queria te fazer essa pergunta porque eu acho que é bem curioso. Ela te perguntou o que que te inspirou a ser esse líder tão humano, tão empático? Teve alguma coisa aí que te levou a ser um líder
6: assim, Cris? É, acho que não, Bárbara. É, a, agradeço a, 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 os seus elogios, mas de novo, acho que de fato é muito genuíno. E se não fosse genuíno, não seria não seria tão natural, tão espontâneo. Meu pai é dono de padaria, eu cresci, na cima da padaria. Né? São 46 anos vivendo né, com eles, e, e como padeiro, né, como comerciante, tem essa, 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 essa veia do, do comerciante que fala, que conversa, que comunica. Que, é, e acho que isso, eu trouxe muito disso dele, desse esse sentido de ser comunicativo, ser, é, procurar empatia, procurar é, 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 lidar bem com as pessoas. Então, é, é, não tem, eu não tenho nenhum líder que eu fale assim, ah, eu quero ser igual esse líder lá no começo da minha carreira e pensei na minha carreira. Não, não tem. Acho que é muito, de fato, muito natural. E, 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 e agir assim para mim, é, é, é o jeito que eu sou, não é, não, é um, não, é um, não é um personagem que eu visto, né, quando eu vou para a empresa, não, porque assim eu sou no, no fim de semana, no meio de semana, à noite, nas férias, enfim, e os amigos que estão aqui na live, que convivem comigo fora do trabalho, é, 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 sabem muito disso.
1: Legal, Cris, eu acho que isso realmente mostra aí para gente o quão é importante a gente ser verdadeiro também, né, e, e sempre estar tá aí... É, sendo empático com as pessoas e é realmente um valor individual que vai para tudo, né não só na cê vida sabe? pessoal.
6: Você sabe que eu entendi nesse livro, é, que eu falei antes, o que de fato isso significa, porque muitas vezes parece que é um, que é um clichê, tem que ser autêntico. Né? <risos> então hoje, hoje, quando eu trabalho com alguém, nesse começo de trabalho aqui na, 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 na Baixa, aqui no time global, eu fiz questão de dizer, já de começo para eles, como o Cris trabalha, como o Cris gosta de trabalhar, como o Cris pensa, porque aí você pode... Ah, o Cris é chato com horário. Ele é chato com horário. Todo mundo que trabalhou comigo sabe disso. Eu não atraso. E aí você fala, pô, o Cris é chato, hein? É, mas ele falou que ele era chato com horário. Então, quando eu vou cobrar o horário, eu estou sendo autêntico com, com todo mundo, comigo com vocês. Vocês sabem disso, né? Então, isso, isso é importante que a gente é, tenha a chance de conversar. dos dois lados, tá? Não é porque o Cris é o, o fulano, é o presidente, o ciclano, que tem a chance de impor o jeito. Não, é, é, é conversado mas isso tem que ser sempre muito transparente para que você possa agir com autenticidade com teu, o com teu colega, seja ele quem for.
0: Obrigada. Acho que a Cris agora tem uma pergunta do público Olha, também. Olha, pra...
4: exatamente. Não, eu queria só lembrar que também, para continuar agradecendo as pessoas, que é a Fabiana Gatti, a nossa parceira aí das nossas entrevistas, está aqui presente também, a Michelle Eide, entre várias outras pessoas, que a gente agradece mais uma vez a todos. Para fechar, uma última pergunta que a gente já está quase finalizando, tem a pergunta do Guilherme Santana Azevedo, e ele falou o seguinte, Cris, por que a transição de carreira clínica para a corporativa? Sente falta ou não?
6: Ele é é meu, da área conheço,
4: médica hein? também. É, se conhece ele, né?
6: Meu colega de residência e...
4: Exato.
6: Um grande amigo, um grande médico também. É, Gui, sinto falta de ser médico em alguns momentos. É, eu sinto falta do contato com o paciente. Eu sempre falo que mesmo mesmo que eu soubesse lá no começo da carreira, que eu né, estaria na minha carreira depois de 22 anos de formado, estaria na indústria, eu teria feito medicina de novo. Não porque ela é alguma vantagem para o mundo que eu tenho hoje, porque ela é pouca vantagem para o que eu faço hoje, de verdade, mas porque me deu a chance de, por 10 anos, foram 10 anos de medicina, né, ter, ter tido experiências de vida com pacientes e memórias, até hoje eu trago com muito carinho, de gente que que eu já já, já consegui salvar, consegui mudar o destino de vida da pessoa, ou da família, que para mim é, sempre foi muito gratificante. Mas eu gosto mais que eu faço aqui. Eu, eu eu me encontrei aqui na indústria, onde eu posso não apenas ajudar pacientes, e até médicos, por que não? De uma maneira muito mais exponencial do que aquele um por um que a gente faz como a gente é médico. Né, hoje eu eu trabalho hoje no, no produto que a gente está trabalhando para uma doença que se chama esclerose lateral amiotrófica. Vocês devem conhecer. Não tem cura, não tem tratamento para essa doença. E a gente hoje tem uma solução que, se Deus quiser, vai vai ser efetiva, que pode mudar a vida de pessoas que têm uma disfunção genética que causa essa doença. Então esse impacto que eu posso ajudar a empresa a causar, ele é exponencial ele me enche muito de propósito. E a segunda coisa é que eu eu me sinto mais realizado, com o que eu gosto de fazer, com os skills que eu tenho aqui, do que eu me sentia na vida médica. Embora eu tenha sido 10 anos maravilhosos, com lindas experiências e com grandes amigos feitos, como você, né, que, que, é um, que é um grande amigo que eu tenho aí em Blumenau. Obrigado, viu, Gui?
0: Legal. Obrigada, Guilherme, pela pergunta. É, a gente
6: está quase... Desculpa, e Fabi, Fabi, Gatti, sorte com o livro, tá? Parabéns pelo livro, vou comprar sorte okay. com o um livro seu.
0: Nós vamos falar aqui, a gente, já vou aproveitar então esse Opa, momento, Cris, Merchan. Merchan, é, pessoal, é, a Fabi Gatti, que ela tá, como o Cris comentou agora, ela tá presente aqui na live, e ela já participou de uma live conosco, que foi muito enriquecedora também, ela está lançando, né, um livro que chama Acesso ao Mercado, é, se vocês quiserem pesquisar, é Conhecendo os Caminhos de Acesso ao Mercado de Saúde, é, nós estamos fazendo também um sorteio desse livro, né? é um e-book, é um livro né, virtual, digital, e para participar do sorteio, o sorteio vai ser sexta-feira agora, dia 22, a foto oficial está no nosso feed, é só entrar, tem que curtir, é, seguir nós e a Fabiana, né, é, curtir a, a foto e marcar três amigos, aí a gente só lembra que não pode ser amigos... É, Marcas, lojas, enfim, tem que ser pessoas mesmo, tá bom? Não pode ser fake. Beleza? É muito interessante, porque é um assunto que, assim, é, na indústria farmacêutica, cada dia a mais a gente vê muito falar em acesso, né, Cris? É algum assunto que a gente tem que estudar, que a gente é. tem que estar por dentro, independente se a gente está trabalhando com um produto que utilize muito mais do acesso como outros, né? Ou se a gente quer ou não no futuro trabalhar diretamente nessa área. Eu acho que o conhecimento, ele é válido em todos os momentos da nossa carreira, né? Agora, vamos fazer um quiz para ficar um pouquinho mais... É, igual o Cris falou, para a gente colocar algumas palavras, né? Nós trouxemos algumas palavras, vai ser uma resposta tipo Marília Gabriela mesmo, viu, Cris? <risos> é, um respostas...
6: né? é? Pode dar um pouco de contexto?
0: Pode, pode sim, acho que a gente <risos> tem alguns minutinhos. Se cair, tá. eu acho que a gente.
6: Vou ser precisa... rapidinho.
0: Acho que dá. Então vamos lá, gente. Um sonho, Cris.
6: Um sonho, acho que é. é vou dizer dois. Primeiro ver, ver meus pais terem a terceira idade que eles merecem, depois de tanto tempo de trabalho. Né, descansarem ter uma vida boa confortável segura e é segundo o segundo sonho é poder viver com a minha família completa né eu Juliana né o Luigi e a Juju e dar para eles essa oportunidade de, de vivermos em, em talvez em culturas diferentes experiências diferentes e poder também ver os os dois meninos crescendo com saúde
0: uma realização
6: minha vida Lari sou muito grato pela vida que eu tenho tenho que ser grato por tudo que eu consegui é, e não a carreira, não o status, mas isso, né, bater o um papo com vocês, ter, ter tido esse convite honroso, ver aí na live 50 amigos aqui participando com a gente, é, para mim isso, isso é, é, uma, é uma grande realização, então a minha vida é a minha grande realização.
0: Que lindo, um fracasso.
6: Eu queria tocar violão, nunca consegui. Hum, eu não também. <risos> Eu comprei o violão que em sabe. dezembro. eu comprei mal que você sabe, violão não, não rodou também. Então, mim é um... Eu
0: comprei em dezembro o violão. Vamos ver se eu aprender, depois eu te falo. Insiste, eu te dou dicas. Lari, <risos> Vou tentar. É, um modelo de liderança.
6: Pensei bem nessa resposta, viu? Você me deu, me deu a chance de pensar um pouquinho antes. Eu pensei em dois nomes, tá? Primeiro, um pela disciplina, que para mim é muito forte, é uma característica muito forte minha, que é o Bernardinho, o técnico de vôlei. É, ele é o cara, eu já li o livro dele, ele fala muito de disciplina no livro de liderança que ele tem, e muito de meta, e assim, meta, planejamento, disciplina. Meta, planejamento, disciplina. Muito forte isso, e todo mundo sabe o líder que ele é. E outra, o outro líder, para mim, vai, vai parecer talvez estranho aqui, um nome tão talvez fora do contexto acontece não mas fora é é, é, é a primeira-ministra da Alemanha Angela Merkel como líder executiva de uma um continente ela é a maior líder do continente europeu que né vem enfrentando dificuldades políticas há muito tempo e ela mantém aquele continente junto ela tem uma presença executiva muito forte ela é muito depois de 15 anos dando um país você você ter aí aprovação de 75% não é qualquer coisa ela tem isso no país dela ela é uma mulher, há 15 anos, liderando o país e um continente. Olha o tamanho da, do impacto da, da, da liderança dela. Para mim, a Angela Merkel é um exemplo de liderança executiva.
0: Legal. Uma pessoa.
6: Minha filha. Minha filha. Com certeza. Minha filha, minha filha porque, assim, é, é, primeiro pelo impacto que ela causou na minha vida, segundo pelo, pelo, pelo valor que ela... Que ela pela, pela forma como ela como ela me impacta todo dia. Minha filha foi morar fora do Brasil há um ano e meio, com sete anos de idade, e ela é que me consola muitas vezes, não o contrário. É, tirou de letra, hoje está é, muito bem ambientada, mora com a mãe dela, mora longe da família do pai aqui do Brasil, mas ainda assim tem uma cabeça privilegiada, autônoma, é, é inteligente, responsável. Então eu projeto uma... uma, uma uma menina crescendo para o futuro, sendo muito feliz. Eu tenho muito orgulho de vê-la crescendo desse jeito. Então, para mim, é uma pessoa, é minha filha.
0: Que legal. Trabalho, Cris?
6: Como eu falei antes, faz parte da minha felicidade. Não hum. é não é trabalho, é prazer. De fato, gosto muito do que eu faço. Eu entro em flow, aí, quem, quem conhece o conceito de flow, entra em flow trabalhando, sinto aqui de manhã, saio de noite, e aquilo para mim parece que não passa, parece que é rápido, sabe? Então, é, para mim, é um grande prazer e em especial é o grande benefício de um cargo de liderança lá em meninas, é a oportunidade de influenciar a vida de outras pessoas. Para mim o grande a grande magia da cadeira que eu ocupei até dezembro de gerente geral aqui no Brasil, foi a oportunidade de influenciar pessoas como você falou aí do PC, do vagnão que estão aqui na lives, que eu sei que de alguma forma podiam contar comigo e eu podia ajudá-los em alguma alguma circunstância. Eu tinha essa habilidade é isso, então o trabalho me, me dá me dá esse senso de, de propósito, de prazer. E isso para mim é uma grande felicidade.
0: Sim, um hobby.
6: Um hobby. Eu hum. eu adoro ver futebol, né? Hoje em dia eu tô vendo pouco porque meu time não está ajudando. Adoro ver futebol. Não jogo mais depois. Não, eu tive uma lesão grave, não não pratico. Acho que até o futebol agradece que eu não jogue. É, é, gosto muito de filme e gosto muito de viajar. Viajar com a família para descansar. Gosto muito de de fim de semana, ir para algum lugar com minha esposa, ou com as crianças e minha esposa, ou minha família mesmo. Então são os três hobbies que eu poderia falar.
0: E, para finalizar, é Cristiano Silva para Cristiano Silva.
6: <risos> Disciplinado, é, é, respeitoso, e muito intenso, muito intenso em todos os momentos. Dificilmente você vai ver o Cris Silva de fogo baixo. Então, uhum. intenso, respeitoso e muito disciplinado e muito obstinado por aquilo que eu quero é, que aconteça para mim e para as pessoas, para o trabalho onde eu estou.
0: Que lindo, obrigada. Gente, nós estamos chegando ao final. É, eu comentei do sorteio, então não deixem de participar, que é uma oportunidade única. É... Eu vou agradecer e parabenizar, hoje também é o dia do farmacêutico, né? Não podia deixar de, de lembrar dessa data, que é muito importante para a nossa profissão. E em nome do grupo, como um todo, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje. Obrigada pela presença, pelas perguntas, pelas interações. Não deixem de interagir toda vez que a gente postar alguma coisa, se tiver dúvida ou se tiverem sugestões de temas podem entrar em contato com a, com a gente, que a gente está super à disposição, tá bom? Cris, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer. É, obrigada pelo seu tempo também, né, pelo tempo que você dispôs a estar conosco. Nós fizemos reuniões prévias agora também, né, então agradeço você, a toda a sua família, né, que a gente sabe que eles estão deixando você um pouquinho para participar aqui conosco, então agradeço também a sua família, a sua filha, a sua esposa, e eu gostaria só de, de finalizar dizendo assim, que a gente está aqui sempre para ajudar e para aprender também, esse é o nosso maior objetivo como um grupo, tá, é aprender junto, não é trazer nada de lição para ninguém, é aprender junto com todos vocês. Então foi uma honra hoje ter você aqui conosco, parabéns, viu? obrigada. Fala,
6: parabéns pelo, pelo trabalho de vocês, meninas. Olha, aplaudo mesmo, uhum. brilhante, viu parabéns e continuem assim. Vida longa para o Brasil.
0: Obrigada, Cris. Eu acho que todas as meninas é, compartilham do mesmo sentimento. É uma alegria enorme quando a gente faz essas lives, porque a gente está aprendendo também. Tá bom? Eu acho Obrigado. que hoje não vai dar tempo das meninas se despedirem. Vou pedir desculpa para elas e para vocês, pessoal, porque acho que era muito conteúdo, mas eu gostaria só de fechar falando isso. Se alguma das meninas quiser dar uma palavra, mas eu acredito que vai cair em um minutinho, tá? Mas obrigada, de coração, e a gente vai se falando. E um bom ano para todo mundo, né? Um bom 2021, com muita saúde para todos.
6: Obrigado, pessoal, pelo convite, viu? Obrigado a todo mundo que assistiu também. Obrigado, meninas, já pelo Seja sempre
0: bem-vindo, Cris.